2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, transmitiendo en vivo desde la cabina central de Heraldo Radio al sur de la Ciudad de México. En este día viernes, viernes 28 de octubre de 2022. Al presidente le importa mucho que se apruebe, por unanimidad, esta reforma constitucional que amala que el ejército se vaya a trabajar en tareas de seguridad hasta el 2028. Bueno, ya se aprobó en Cámara de Diputados, ya se aprobó en Cámara de Senadores, pero al ser una reforma constitucional, tiene que tener el aval de 17 congresos locales. Ya se consiguió esto desde el día de ayer. Pero el presidente quiere que sean todos, que sea por unanimidad. Algo así como ocurrió con la creación de la Guardia Nacional, que después pues, se modificó. Lo que creó el consenso en aquel entonces de la creación de la Guardia Nacional era que iba a tener un mando civil y eso, pues, permitió que se trabajara y que los congresos locales aprobaran todos, todos sin faltar en ninguno, que eh, se creara la Guardia Nacional de Reforma Constitucional. Pero ahora, pues ahora, no creo que haya eh, la, eh, el consenso y sobre todo la creencia de que las cosas puedan estar como hasta ahorita. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, aquí en Cámara de Origen. Tendremos también las entrevistas del quehacer legislativo, noticias del momento y al final una historia que le compartiremos una noticia en torno a este programa. Por lo bueno, pronto arrancamos con hacemos todos los días escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4: ¿Parejas del mismo sexo pueden adoptar? Por supuesto que sí Se dice que esto daña a los niños y a las niñas Esto es falso Pueden adoptar primero Porque no
5: hacerlo sería discriminarlas Y en segundo lugar porque todos los estudios demuestran que no hay ninguna diferencia psicológica, ni física, ni de ningún tipo, entre los niños y las niñas que son educadas en matrimonios heterosexuales que en matrimonios entre personas del mismo sexo.
4: Nosotros eh, hemos eh, definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de... El combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa... Es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos.
3: Senador Ricardo Monreal, esta denuncia que usted
5: interpone el día de hoy en contra de una compañera de su partido, gobernadora de Campeche, ¿no lo pone en riesgo de que lo expulsen del partido?
6: No, 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 no. Es un asunto de carácter jurídico, no
7: de carácter político. Y yo lo señalé antes. No hicieron caso del llamado del presidente. Y ahora estamos en este proceso lamentable.
2: ¿Qué más de la información del día? Escuchábamos a Ricardo Monreal, quien este mediodía acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México, a presentar una denuncia, una denuncia ante esta fiscalía, derivada de las intervenciones ilegales de conversaciones privadas que hizo públicas la gobernadora de Campeche, también morenista Laida Sansores, de acuerdo a eh, Ricardo Monreal, bueno, pues eh, se violaron artículos de la Constitución, se dan artículos del Código Penal, de tal manera que presenta esta eh, denuncia y se habla que también tuvo una conversación con el Fiscal General de la República respecto a este tema, con quien trabaja como fiscal, quien despacha como fiscal, Alejandro Gertz Marero. El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quedó en libertad luego de que un juez resolvió que no hay elementos para mantenerlo en prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, eh, había sido el de los últimos gobernadores de Tamaulipas en que haber caído en la cárcel con esa tradición que hay de los ex gobernadores tamaulipecos de ir a la cárcel eh, después de que eh, terminan su función. Bueno, ahí está la última noticia en referente a el ex gobernador olímpico del PRI, Eugenio Arnalds. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, le haya presentado un planteamiento para dialogar con los grupos de la delincuencia organizada para lograr la pacificación del país esto porque ayer en el Senado de repente el señor Espino se acordó de esto de que, y dijo que él proponía un diálogo con los grupos delincuenciales que sí se lo había hecho saber a Adán Augusto López Hernández cuando fue eh, funcionario de gobierno y eh, que ya incluso había tenido contacto con dos organizaciones criminales poco antes de que cerrara la convocatoria para buscar ser parte de la terna para elegir al fiscal de Nuevo León, al nuevo fiscal, llegaron los últimos aspirantes. Ni más ni menos que el exalcalde de Monterrey, el periodista Adrián de la Garza, quien eh, fue candidato a gobernador y perdió frente a Samuel García, del Partido Movimiento Ciudadano, y al cual, el cual ha tenido. Adrián de la Garza, múltiples señalamientos que podrían involucrar corrupción en Nuevo León, de acuerdo a lo que encontró el nuevo alcalde Luis Donaldo Colosio, y pues, eh, ya dijo Samuel García que si los diputados eligen a él, que fue su rival en las elecciones y en medio de todas estas acusaciones, él va a vetar el nombramiento de Adrián de la Garza. ¿Qué cosa? No, lo, no, no entiende por qué tanta despachatez de los políticos. También se inscribió en el proceso la actual fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez, a quien conocemos a nivel nacional, debido a que fue la que investigó el, la muerte de Devani Escobar. El Congreso de Colima aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Como le decíamos, pues ya se cumplieron los 17, pero el presidente quiere que todos, todos los congresos locales lo aprueben. Incluso ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que van a exhibir a los legisladores que votan en contra de esta minuta. Estudiantes de la Universidad de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, marcharon para exigir justicia y seguridad luego de que uno de sus compañeros, un estudiante de veterinaria, murió durante un asalto violento. Borro delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación, un juez de control vinculó a proceso a Eric. N, así lo tenemos que identificar Eric N el, el conductor del convoy del metro Que iba en estado de ebriedad En un tren de la línea 2 Y que si no fuera por los usuarios pues hubiera terminado eh, quién sabe cómo este servicio por cierto él, en una entrevista ayer con un youtuber bueno se difundió ayer pero la hicieron en los días en los que fue cesado y antes de que fuera he aprendido pues decía que ha habido hubo otras ocasiones que ha habido otros que también trabajan en mismas condiciones y que incluso ya había arrollado a personas este viernes, Eduardo Matos Moctezuma recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de 2022 por su extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica. El expresidente Donald Trump apareció y dijo que Twitter ahora está en buenas manos después de que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ya concretó la compra de esta red social por 44 mil millones de dólares. Son las 4 de la tarde con 9 Minutos.
3: En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha 25% de descuento en todas las vajillas y herméticos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Higiénicos Elite, Regio, Premier, Pañales Hoggy Supreme y Pañales Chicolastic Classic. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31. Aplican restricciones.
2: contigo Iván Saldaña a esta idea, hablar de esta idea que el presidente López Obrador deslizó el día de hoy desde Baja California Sur, en donde dijo que van a trabajar, le encargó a al eh, secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández que trabaje para que la minuta en eh, los congresos locales, la minuta que amplía la presencia del ejército hasta 2028 en tareas de seguridad, se apruebe en todos, en todos los congresos. Vamos contigo, Iván.
6: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Los saludo con gusto desde La Paz, aquí en Baja California Sur, donde el presidente López Obrador, pues desde el día de ayer inició y hoy concluyó una gira de trabajo. Y sí, diversos temas de los que tú hablabas al inicio de este noticiero, entre ellos el presidente López Obrador dijo que a pesar de que la reforma que prolonga hasta 2028 la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública ya es constitucional o se pod podría ser ya eh, ser constitucional al publicarla en el Diario Oficial de la Federación, dijo eh, porque ya recibió el aval de los 17 congresos locales, pues dijo que no la va a promulgar hasta que sea votada en los 32 congresos estatales ...para exhibir en la mañanera al Congreso o a los diputados locales que voten en contra, dijo el presidente. Es algo así, Carlos, como un quién es quién, así lo dijo el presidente López Obrador... Eh, quién está a favor de la seguridad de la gente, dijo el presidente López Obrador. Entre otro de los temas que también destacó es este, se le preguntó al presidente López Obrador si el gobierno federal estaría de acuerdo con llevar a cabo un pacto con el crimen organizado para pacificar el país. Eh, se le preguntó en dos partes, primero en este tono, si estaría a favor el presidente rechazó ...que su gobierno pacte, dice que está bien pintada la raya, que hay una diferencia eh, con gobiernos pasados. Eh, nuevamente citó el gobierno de Felipe Calderón, en el que puso como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna... Eh, hoy encarcelado en Estados Unidos, dijo que este gobierno no va a actuar de la misma manera y ya posteriormente se le preguntó al presidente si él eh, había recibido por parte de Manuel Espino, quien fue su ex comisionado de seguridad y de protección federal, si él eh, estaría eh, si él había recibido la propuesta de que pues pactara con el crimen para pacificar a, al país, uh -huh. el presidente lo rechazó, dijo uh -huh. que que no fue así, y también se le dijo en ese momento que pues había dicho Manuel Espino que pactó también con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quienes en la conferencia estaban presentes y con gestos eh, moviendo la cabeza y también con, eh, con las manos, pues lo negaron dijeron que ellos no habían pactado, eh, y fue la respuesta hoy del presidente López Obrador, y nada más también comentarte que eh, pues el presidente lo nuevamente arremetió contra los opositores a la reforma eventual, reforma electoral, los llamó cínicos y cretinos, esto porque eh, dijo Claudio X. González, está convocando el próximo 13 de noviembre a una manifestación para defender, dice, al INE, porque este, esa reforma quiere destruir al Instituto Nacional Electoral, y pues también ahí englobó a los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Cedillo Ponce de León, que desde España, pues criticaron esta iniciativa, de, esta iniciativa que está en el Congreso de Reforma que envió el propio Ejecutivo, dijo ahí el presidente, ya englobando a todos ellos, que pues son cínicos y cretinos por, por eh, hablar de, en defensa de la democracia, mientras que ellos fueron los que cometieron el fraude en 2006, cuando menos el presidente Felipe Calderón, y, y pues también eh, se refirió actualmente a uno de sus, dice más, este, de los opositores, a Claudio X González, Carlos Auditorio.
2: Bueno, pues sí, es que todo, todo es tema del pasado. Y ahora, eh, como eh, ocurre, pues el tema es que te exhiban en la mañanera. Ese es el, el asunto. Muchas gracias, gracias. Saludos hasta Baja California Sur. Es la amenaza, es el amago y es, eh, pues, eh, eh, como decíamos, eh, la hoguera pública, la mañanera. Entonces, aquellos congresos que no aprueben esta iniciativa van a ser exhibidos y, sobre todo, aquellos diputados, ¿no? Lo que antes se hacía con cabildeo, o en una llamada no directamente eh, a, a las personas involucradas. no. Ahora se trata de exhibirlos frente a todos, de quemarlos ante la hoguera pública de la mañanera, que por cierto, ha bajado su audiencia. Eh, en eso sí, hay mucha razón. Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer Manuel Espino. ¿De qué se cortó ayer Manuel Espino? Allí en el Senado de la República, en esta propuesta que pues ya... Eh, qué bueno que ya no es funcionario público, eh, Manuel Espino, porque... Pues es prácticamente la capitulación. Es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba del segundo efecto, que acepto consentir que para conseguir un bien mayor consiento un mal menor. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Eh, yo le dije al secretario de gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de dos. Ahora no quiero abundar más porque luego me de, de indiscre... Bueno, pues eso fue lo que dijo el señor, el señor Manuel Espino. Y así las palabras del presidente López Obrador, hoy por la mañana desde La Paz. Ningún acuerdo,
4: ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos.
2: Eso dijo el presidente López Obrador, que por cierto se prepara para recibir ahora a John Kerry, el enviado especial de Joe Biden, para asuntos del cambio climático. Vámonos contigo, amigo Gutiérrez, eh, previo a esta reunión. Adelante. Adelante, noemí, te escuchamos.
3: Hola, muy buenas tardes. Te saludo desde Hermosillo, Sonora, donde a las 4 de la tarde tiempo local, 6 de la tarde tiempo del centro de la Ciudad de México, pues iniciará esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el clima. Lo que se ha comentado es que en este encuentro van a analizar todo lo relativo a las energías limpias, pero también cómo contribuir para evitar el cambio climático. Lo que se ha comentado es que se va a hablar sobre esta planta que va a construir la Comisión Federal de Electricidad en Puerto Peñasco, una planta de energía solar que se ha comentado es la, sería la más grande de América Latina, pero también se va a analizar lo relacionado con la elaboración de las baterías y todo lo referente al litio será a partir de las 4 de la tarde, tiempo local 6 de la tarde de la Ciudad de México, donde ya inicie este encuentro y hemos visto que ya están aquí en Hermosillo Sonora las secretarias de Energía, Rocío Nale, de Economía, Raquel Buenrostro, y de Medio Ambiente, Luisa Albores, eh, esperemos que al término de este encuentro puedan dar una conferencia de prensa. Inicialmente se había comentado que será una conferencia de prensa. Hasta el momento no se ha confirmado, pero también están comentando la posibilidad de que se pueda dar un comunicado con los resultados que se tenga en esta reunión. La visita de John Kerry a Hermosillo durará dos días. Se únicamente hoy se entrevistará con el presidente. Mañana tiene actividades aquí con el gobernador Alfonso. Durazo y ya en los siguientes espacios informativos pues tendremos el detalle de este encuentro del presidente López Obrador con John Kerry el enviado de Joe Biden para todo lo referente al tema climático.
2: Vamos a ver, son muchas reuniones con John Kerry. Yo creo que es el funcionario con el que más se ha reunido directamente desde Washington. Bueno, se reúne seguido con el embajador Ken Sanazar y ahora con John Kerry una vez más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Noemí. Y ahora vámonos al estado de Durango, porque allá la organización frena. Todavía existe frena. Sí, todavía existe frena. Frena, frena esta de Gilberto Lozano. Pues sí, presentó amparos 12 contra lo que ellos llaman la militarización del país. A ver, te escuchamos Ignacio Mendíbil con el reporte.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde estas tierras norteñas de Ciudad Capital de Durango y sí, efectivamente se han presentado 12 amparos ante las instancias federales esto con el único motivo de poder frenar eh, pues, el avance de la militarización así lo dice la líder de esta organización en la entidad, eh, Marcela Mijares quien eh, pues fue muy enfática de que se le tiene que hacer frente de manera jurídica en el Estado de Derecho pues a los caprichos del gobierno federal y de esta cuarta transformación. Ella dice que pues se tiene que hacer justicia y que no todos están de acuerdo con las políticas populistas de esta administración federal por eso están promoviendo estos amparos y que se van a estar replicando en diferentes partes de la república así como también convocó e invitó a la población a que se sumase a una marcha allí en la ciudad de México desde el ángel de la independencia pues para poder estar eh, exigiendo eh, la no militarización, así como también la defensa del INE, que es un derecho que es eh, que fue realizado con esfuerzo de la sociedad civil, no de los gobiernos. Así es que pues hay que defender las instituciones. Frena en Durango tiene eh, un arraigo importante y cada vez se suma más población, que son los que están de activistas de, de estas ideas en contra de la imposición de algunas políticas federales. Así las cosas aquí en Durango.
2: Bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que todavía esta organización tenga por ahí resquicios, toda vez que pues, pareciera que ya perdió muchos de sus seguidores y que esté presentando este tipo de, eh, de, de, de recursos eh, todavía. Muchas gracias, Ignacio, por este reporte. Estamos a la hora y pendientes. Muy amable. Bueno, pues eh, ya le decíamos, ¿no? Que eh, hoy. Eh, Estuvo el presidente en la, en la mañanera y eh, anunció que eh, se van a exhibir a los congresos locales, evidentemente a los diputados de los congresos locales, que rechacen dar el aval para prolongar el despliegue de militares, o sea, eh, ejército, marina, Guardia Nacional en las calles hasta el 2028. Esto a pesar de que ya cuentan eh, con 17 congresos locales que eh, lo aprobaron. Por cierto, eh, Tamaulipas ya lo aprobó. Y fíjense, casi todos los eh, estados que han aprobado esta eh, minuta pues son gobernados por eh, Morena o por el PRI. Por ejemplo, Oaxaca todavía es del PRI y fue el primero en avalarlo. Estado de México también es del PRI. Y los demás, Campeche, Sinaloa, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Michoacán y hasta Tamaulipas, eh, son gobernados en el Ejecutivo por Morena. El último estado que se ha sumado a esto es Colima. Ya se va a salvar, se salvan los diputados de Colima de esta exhibición porque se aprobó ya la minuta de la reforma constitucional en materia de seguridad. 19 votos a favor y 6 votos en contra y con ello pues se sigue sumando más el aval a esta minuta vamos ahora contigo eh, Misael Dávila para eh, conocer más del estado de Nuevo León por cierto hay, hay que ver qué, cómo vota el congreso pero antes de eso tienen que designar un fiscal y hay personajes interesantes que estuvieron eh, eh, anotándose en este proceso adelante Misael
9: ¿Qué tal amigos de Heraldo? Pues eh, poco antes de que cerrara la convocatoria para inscribirse a ser parte de la terna para elegir al siguiente fiscal general de justicia del estado de Nuevo León llegaron los últimos aspirantes a dicho puesto siendo el exalcalde de Monterrey Adrián de la Garza y también la fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez algunos de los que levantaron la mano en medio de controversias sobre la elección del comité seleccionador amparos, suspensiones y críticas sobre quién podría ser el siguiente fiscal, este viernes cerró finalmente la convocatoria abierta, uno de los últimos en presentarse a la oficialía de partes del Congreso del Estado de Nuevo León, fue el exalcalde de Monterrey, excandidato también a la gubernatura y exprocurador de justicia Adrián de la Garza, esto entre controversias por parte de los partidos locales y hasta el mismo ejecutivo sobre si de la Garza debería ser parte de dicha selección, el eh, gobernador Samuel García cuestiona pues esta, eh, esta posibilidad diciendo que debería ser el cargo ocupado por un eh, perfil técnico y no uno político y bueno, el ex procurador aseguró eh, que los únicos que no tienen interés en que participe en esta convocatoria es la delincuencia organizada y adelantó que él no tiene ningún problema con el gobernador Samuel García, quien también se registró fue la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez, quien recientemente también ha estado involucrada en controversias por ser la encargada, de hecho, de investigar los casos mediáticos de Devani Escobar y Yolanda Martínez. También se registró Esteban Cantú, quien es actual titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, parte eh, de hecho de la misma fiscalía. Y pues bueno, ya finalmente la convocatoria cerró este viernes y se recibieron al menos 40 interesados. Vamos a estar muy al pendiente de cómo se está moviendo el ajedrez político aquí en el Estado de Nuevo León. Por lo pronto pues bueno, ya falta todavía eh, el proceso que debe llevar a cabo de selección el Congreso del Estado para saber quién es de estos aspirantes o si alguno de estos que se están nombrando va a ser el nuevo fiscal. Por lo pronto, compañeros, es el reporte que tenemos desde el bueno, Estado de Nuevo
2: León. Bueno, pues ha interesante, Misael. Gracias porque como decíamos, si queda Adrián de la Garza, ya dijo Samuel García Sepúlveda que él lo vetaría a quien fue su rival en la elecciones para la gubernatura de Nuevo León una pausa y regresamos con más esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio
1: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Let's get this dinner
1: party started. Sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Vamos a avanzar en la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Seguimos en cámara de origen. Hay eh, una delegación mexicana que viajó a los Estados Unidos, en particular a Washington, para seguir trabajando en la recuperación de la categoría 1 de aviación que eh, la eh, Agencia de Aviación de Estados Unidos pues, le quitó a México hace ya 17 meses. Por eso, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Administración Federal de Aviación Coincidieron que es una prioridad que ambos gobiernos decir, México y Estados Unidos eh, es una prioridad para ambos gobiernos la pronta recuperación de esta categoría a fin de garantizar la seguridad aérea de 30 millones de pasajeros esto lo dijeron el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán el encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara y Billy Nolan administrador interino de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos quien además reconoció las acciones correctivas emprendidas en materia de seguridad aérea por autoridades mexicanas ya se presentó un plan de trabajo para recuperar la categoría 1 por parte de la secretaría de infraestructura comunicación y transportes el cual fue aceptado por las autoridades aeronáuticas estadounidenses para atender a tres temas cambios legales el presupuesto de la agencia federal de aviación civil y un plan de acción correctiva en materia de seguridad operacional se comentó que la Secretaría conoce el progreso del plan de acción correctiva, por lo que se planteó el compromiso de trabajar de forma puntual en lo que hace falta y también uno de los compromisos acortados en la reunión de alto nivel entre la Secretaría y la FAA es concluir el plan de acción correctiva para la aviación civil mexicana a más tardar en el próximo mes de diciembre diciembre de este año y en enero de 2023 eh, van a venir funcionarios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para presentar las conclusiones del plan de acción correctiva y definir la fecha de una auditoría final para recuperar la categoría 1 y sería esto antes del verano de este año aquí es donde encuentro yo la noticia que quizá antes del verano de 2023 México pueda recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, por lo cual, bueno, pues las eh, aerolíneas la mexicanas se eh, verían eh, beneficiadas todas que podrían abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos y pues esto también beneficiaría al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque desde ahí ya podrían despegar vuelos hacia los Estados Unidos, ya sea de eh, compañías eh, mexicanas o de los propios Estados Unidos. Ojalá. Vámonos ahora contigo, Alan Rodríguez Con información de lo que está pasando En esta ciudad, al sur de esta ciudad Te escuchamos
8: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, tenemos en estos momentos movilización de los servicios de emergencia, quienes se encuentran ya apoyando al conductor de un vehículo de carga, el cual se trata de un camión de volteo, el cual lamentablemente se volcó sobre periférico en carriles centrales cerca, muy cerca del centro comercial Perisur, con dirección hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Derivado de esta situación, Carlos, en estos momentos ya tenemos una larga fila de vehículos que llega incluso hasta la zona de Barranca del Muerto, por lo cual como alternativa vehicular le recomendamos a todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan en esta zona de la Ciudad de México, desviarse hacia la zona de Altavista y ahí buscar otro, a, otra alternativa de movilidad. Es el reporte que tenemos desde esta zona en donde continúan en estos momentos sí. regadas sobre la carpeta asfáltica alrededor de 8 toneladas de chapopote, material no, que iba bueno. a ser transportado pero lamentablemente ahorita está obstac obstaculizando la circulación
2: no bueno pues ya me imagino no cómo está el caos eh, si de por sí en los, los viernes es un momento de caos en el periférico el sur por tanto eh, por el segundo piso como por abajo ahora está peor no
8: es correcto, Carlos, tanto la hora de la salida de muchos a su comida, como ya también el retiro de muchos oficinistas en esta jornada, pues es lo que está ocasionando todo este caos, y también pues una alternativa es este segundo piso del periférico para evitar todo este tránsito que se está generando
2: en la zona. Bueno. Pues para quienes nos escuchan en la radio, mucha paciencia ¿eh? en la radio en su en su vehículo, mucha paciencia porque pues hasta un árbol fue derribado allí, o sea se van a tardar un rato primero en, en recuperar la carga y segundo pues en restablecer lo que tengan que restablecer luego de esta volcadura. Muchas gracias. Continuamos el presidente. Buenas tardes. Hasta luego, Alan, con esta información. Bueno, en otras cosas, cuando son las con 4.35, se lanzó una campaña en defensa del Instituto Nacional Electoral con las consignas al INE no se le toca y yo defiendo al INE, el Frente Unidos, pero también legisladores de ex consejeros y organizaciones sociales lanzaron esta serie de acciones en rechazo a la reforma electoral que, eh, según hemos platicado aquí, pues pretende modificar al Instituto Nacional Electoral. Agradezco mucho que uno de los asistentes a esta reunión para lanzar la campaña en defensa de línea nos tome la llamada es Guadalupe Acosta Naranjo.
7: ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Igualmente. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh, esto, digo, entendemos defender al árbitro, pero ¿cómo lo piensan defender Guadalupe?
7: Mira, se trata de defender la autonomía y las facultades del Instituto Nacional Electoral de los tribunales electorales y del Registro Federal de Electores, porque las tres eh, instituciones están, con la propuesta que ha presentado el presidente de la República, en riesgo, tanto en sus facultades como autonomía. Para eso, hemos convocado a la conformación de un amplio frente ciudadano y partidario para que podamos defender que no se modifique la Constitución, uh -huh. para que se le resten facultades de supervisión, de vigilancia, de conducción de los procesos electorales al Instituto Nacional Electoral, okay. para, para impedir que el Registro Federal de Electores pase de nuevo a gobernación, uh -huh. como se desliza en la propuesta presentada. Y para que los tribunales estén formados por gente capacitada, los tribunales electorales, por abogados, por gente de reconocido prestigio, y no se cometa el absurdo de poner a votación quiénes son los magistrados del tribunal electoral Ajá. en vez de ver quiénes tienen la autonomía, la capacidad, la preparación. Y para eso uh -huh. vamos a formar 32 comités estatales, 30. en eso estamos ya, Ajá. uno por cada entidad, ¿Sí? para que logremos, ¿cómo se llama?, tener una lucha nacional, no solo de la Ciudad de México. Uh -huh. Estamos convocando a una movilización, a una primera movilización. ¿Movilización es una marcha? Sí, una marcha. ¿Una
2: marcha aquí en la Ciudad de
7: México? El, uh -huh. el domingo... Eh, 13 de noviembre, uh -huh. desde el Ángel de la Independencia a las 10 y media de la mañana sí. hasta el Hemiciclo a Juárez, uh -huh. okay. donde participaríamos, ahí se daría a conocer una, un manifiesto de, de, de nuestra parte, uh -huh. una serie de posicionamientos y propuestas alternas que en vez de lastimar la autonomía del INE, lo fortalezcan, uh -huh. ¿verdad? Y, y eh, nos vamos a movilizar, y estamos ahorita, y ya comenzó rápidamente, uh -huh. le pedimos a la gente con una serie de propaganda que nos, que nos diseñaron, que cada sí. quien ponga afuera de su casa, una cartulina diciendo yo defiendo al INE, al INE no se le toca uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y comenzaron ya por cierto los ciudadanos son muy generosos sí. rápidamente a aparecer en distintos puntos de la ciudad, cartulinas hechas sí, a mano sí,
2: sí ya, ya, ¿verdad? a mano así de, de, de sí, por, por, por voluntad propia de, de los ciudadanos
7: claro, uh -huh. de la gente, porque el INE tiene un alto consenso entre la ciudadanía la uh -huh. última encuesta que salió hace unos días en, en un diario nacional sí Dice que el 68% de la población en México confía eh, mucho en el Instituto Nacional Electoral, sí, porque sí. somos millones de mexicanos los que uh -huh. cuidamos casillas, uh -huh. la, la gente que participa en las campañas de capacitación... Uh -huh el INE es un instrumento ciudadano no solamente son los 11 consejeros uh
8: -huh. el
7: INE lo traemos todos en nuestra bolsa, en nuestra cartera cuando traemos sí. la credencial del lector sí. es la credencial que nos sirve para identificar que la realiza el INE eso, Entonces... eso, lo, ent eso
2: lo entendemos Guadalupe y sabemos también que okay, la gente lo ha probado mucho eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo procesará la población? Eh, toda esta información que se ha dado para desvirtuar el trabajo del instituto, para atacarlo y donde dicen que bueno pues es caro, que es ineficiente, que la reforma va a ser para abaratar a las elecciones y que ya eh, no cuesten tanto. número Y dos, de que no tengamos un un instituto tan oneroso. Y en medio de una crisis económica como la que estamos eh, padeciendo y, y que todos unos se sentimos en los bolsillos que nos falta
7: dinero, pues eh, es, es, es un discurso que pega también. Sí, sí, tiene razón. Y, y a pesar de eso, de que es un discurso populista y simplista, el 68% de la gente sigue confiando en el INE a pesar de toda esta campaña uh -huh. Y solamente el 24% piensa que debe de cambiarse O sea, 3 a 1 Hay más gente que quiere al INE que el que piensa que debe de cambiarse Y ha caído en esta campaña falaz que se ha cometido Porque a ver, ¿cuánto se gasta en el Tren Maya? Con el uh -huh. Tren Maya tendríamos 10 años de funcionamiento del Instituto Nacional Electoral uh -huh. ¿Cuánto se gasta en Dos Bocas? Que no refina un solo barril ¿Verdad? Todavía. Uh -huh. ¿Cuánto se gastó en el, en el aeropuerto Felipe Ángeles, sí. del cual ni siquiera ha tomado un vuelo el presidente todavía? Nunca, jamás. Uh -huh. O sea, están gastando más en sus obras faraónicas que en el recurso que se destina al Instituto Nacional Electoral. Una tercera parte de ese recurso que dicen que se gasta, se gasta para hacer credenciales del elector. Uh -huh. Eso es imposible que lo dejemos de hacer. Uh -huh. Y no es un dinero para los consejeros. Uh -huh. Hay muchos argumentos para demostrar que eh, el INE, que cuesta más caro no tener democracia en este país, que estas obras y caprichos faraónicos sí. que están haciendo hasta el día de hoy, afortunadamente la inmensa mayoría de la población sigue reconociendo el valor del INE y quiere un INE autónomo, no un INE. Al ratito lo van a proponer a Manuel Bartel para que lo dirija, mano. O sea... <risa> que, que, bueno, ya dirigió que no, las ya elecciones
2: que... en algún tiempo y ya sabemos lo que pasó, <risa> sí, ¿no? Lo que es sí, que hay toda estamos. una generación que, que no lo o ya quizá un par de generaciones, pues que no conocen lo que sucedía antes de 1997.
7: Sí, tienes razón y eso es algo que lamentamos mucho, pero es natural. Muchos jóvenes nacieron ya con elecciones competidas. Elecciones que permitieron al actual presidente de la república llegar al poder uh -huh. sin ningún solo problema. ¿Y quién las organizó? ¡El INE! Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué dicen que no las sabe organizar si tan las organizaron que ellos ganaron en el 21? Sí. Hubo otra vez elecciones en muchos estados y volvieron uh -huh. a ganar una buena cantidad. Uh -huh. Y el INE lo organizó. Uh -huh. no, 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 no. Es mejor este órgano electoral autónomo que sí. le ha garantizado a incluso a quienes están hoy en el poder que lleguen a, las, a, su, a los cargos de manera pacífica, uh -huh. legal, sin cuestionamiento. No, no lo, lo que no podemos permitir es que el gobierno quiera volver a controlar las elecciones. Y eso a mí me da una duda. A ver, Si de veras creen que tienen tanta popularidad y van a ganar, ¿para qué se quieren para qué quieren lastimar al INE? Uh -huh. Si o están sea, tan seguros en que En el fondo de veras es ganar, en el fondo es que ven peligro controlar la elección. Ajá. Porque controlar Morena no tendría elección, cómo ganar en 2024. Morena Morena corre alto riesgo de perder la elección, como la perdió en la Ciudad de México ahora perderla en todo el país
2: Bueno, entonces eh, marcha primero, eso ya está definido, pero eh, el plan de acción eh, eh, lo van el, a... El, el lunes vamos
7: a dar a conocer otros, otras acciones, pero por lo pronto la marcha ya decidimos darla a conocer domingo 13 de noviembre, 10 y media de la mañana del Hemiciclo a Juárez a el, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez Ahí los esperamos, segundo, a los que nos escuchan y quieran defender al INE, pongan su cartulina fuera de su de, de, de su ventana, Muy bien. una con ustedes, sencillita, no tenemos otro dinero, Ajá. pero la gente con todos, el que quiera, puede ayudarnos a defender al INE.
2: Bueno, pues vamos a ver el, el plan cómo queda definido y por lo pronto la marcha y la respuesta a esta convocatoria a la ciudadanía. Muchas gracias, Guadalupe.
7: No, me, Muchas gracias por Hasta esta oportunidad. Guadalupe
2: Acosta Naranjo, dirigente del Partido de la Revolución Democrática y quien también eh, fue legislador, diputado de este mismo partido. Bueno, vámonos a otros temas. Son las 4 de la tarde, con casi con 44 minutos, tiempo del Centro de México. Hace unos días conocimos una eh, investigación en torno al eh, sistema público de radiodifusión del Estado eh, mexicano, el cual eh, pues tiene en su panza, vamos a decir, varios canales y estaciones eh, de radio. Eh, son eh, pues, eh, de, de uso público en teoría, aunque ya están muy cargados de ideología. Y bueno, se... Eh, puso en duda ahí eh, pues, la capacidad administrativa y la habilidad, bueno, hasta si eran o no corruptos en el sistema público de radiodifusión. Es por eso que ahora el Partido Acción Nacional está reduciendo, eh, está proponiendo, perdón, reducir las partidas de viáticos nacionales y en el extranjero y la comparecencia del presidente del sistema público de radiodifusión. ahora esto mucho que esté con nosotros la diputada del de Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
2: Muy amable. A ver, eh, están entonces ustedes solicitando reducir el presupuesto del sistema público de radiodifusión. ¿Por qué, Mariana? Mira,
5: yo creo, a ver, yo creo que aquí primero lo más importante es señalar que efectivamente hay una investigación en donde hay probables irregularidades, corrupción en los concursos de licitación para las antenas eh, para la contratación de antenas uh -huh. transmisoras dentro del sistema público de uh -huh. radiodifusión del Estado mexicano. Sí. Ojo, este sistema público de radiodifusión jamás se había visto envuelto en un escándalo y a partir de esta administración que uh -huh. han estado totalmente cargados hacia la línea del gobierno federal y presidente de la República parece una extensión propagandística de lo que hace todos otros días el presidente de la República. Y así uh -huh. se lo dijimos en una reunión de trabajo hace apenas unos días, Carlos, uh -huh. y yo lamento mucho... ...que esa uh -huh. investigación haya salido poco después de la reunión de trabajo que tuvimos ¿Qué? en la
2: Cámara... ¿Con, de con el presidente aquí? del Sistema Público de Radiodifusión? Sí, por supuesto. ¿Con general pues, Villamil? Genaro, ¿Y él no les ¿no? informó a ustedes que, que, que estaban estos eh, procesos en marcha? Porque dice que se presentaron denuncias ah. ante la Contraloría, algo así.
5: No, por supuesto que no, ¿no? Uh -huh. no nos informó de nada de esto. Yo solamente eh, señalé ¿no? el, los contenidos dentro del sistema público de, de Radiodifusión del Estado Mexicano. Cuestioné incluso que se solicitara más presupuesto uh -huh. para ciertos eh, proyectos. Lo okay. importante es que se está presentando una investigación seria con uh -huh. documentos del mismo sistema público de radiodifusión en donde se muestra que hubo irregularidades en los concursos de licitación, uh -huh. que se simuló competencia, que se maquillaron estados financieros para encubrir responsabilidades uh -huh. y hay que señalar que esto pudiera constituir el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que esté establecido en el uh -huh. artículo 217 del sí. Código Penal Federal uh -huh. por hechos de corrupción
4: uh -huh.
5: en el ejercicio de aplicación de los recursos públicos. Ajá. Y aquí que te quiero decir con esto, Carlos, uh -huh. que nosotros ahorita, los diputados de Acción Nacional, estamos sí. impulsando uh -huh. que vaya a comparecer ante la Comisión de Radio y Televisión, que, que nos explique qué es lo que está pasando con estos sí. contratos, porque él salió muy valiente a decir a través de, de Twitter que no, que por supuesto que no, que eran puras mentiras. No, no, no. Necesitamos que nos los demuestre con papelitos.
2: Sí. Y luego lo, y lo, y... Lo se vieron, ¿no? También de, de, de que que cargó al erario algunos gastos sí, eh, personales, no como los cigarros. Gastos
5: personales, ¿no? cigarros, eh, que se fue a, a Yucatán también, que de ahí es él, hizo viajes, ¿no? los que se muestran fotografías en sus redes sociales, cruzando la, la información. Yo creo que ha hecho las cosas bastante mal, pero bueno, es muy típico de este gobierno morenista, que, que hagan de las suyas, sí. que demuestren su corrupción y su cinismo, y, y parece que no pasa nada, pero sí quiero decirte que después de esa comparecencia que solicité el día de ayer, uh -huh. estoy con toda la disposición para presentar las denuncias correspondientes uh -huh. para que la Fiscalía General de la República haga su trabajo y sí. también la Auditoría Superior de la Federación. Estamos uh -huh. hablando, Carlos, de contratos millonarios. Uh -huh. Entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Bueno, Estamos ajá. hablando del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Ajá. Y bueno, no nos vamos a quedar callados. No Tenemos no, no, corrupción bueno. en todas partes. Sí. Vamos a denunciar. Ajá. ante las instancias que tenemos Ajá. que denunciar y le vamos a dar seguimiento okay. puntual a estos
2: contratos millonarios. Ajá, pero querrá acudir porque van a decir, no, hombre, ya fue. Ya, ya hay, que hay una negación ahí de las comparecencias. Sí. Yo espero que sí. Ajá.
5: Y ya envié una carta dirigida al presidente de la Comisión de Radio y Televisión para que eh, pues, no rehuya a esta comparecencia. Además te voy a decir algo, si realmente es inocente si no se robó un centavo, si no hizo mal las cosas, si no maquillaron estados financieros, si no simuló competencia, puede ser un excelente espacio para dejar claro uh -huh. que, eh, que eso no es verdad. Uh -huh. Entonces, perdón, o sea, que, que aproveche el espacio
2: para defenderse. Para defenderse sería. Muy
5: envalentonado, por uh -huh. supuesto. Que Aproveche el espacio para defenderse y ahí vamos a estar atentos porque, como le dije ese día, que yo siempre lo he visto muy envalentonado, denunciando sí. corrupción, denunciando tantos temas de los que ocurría en el pasado. Uh -huh. bueno, y ahora resulta que al frente de esta gran institución, sí. pues aparentemente también él y los suyos están haciendo de las suyas literal. Pero como están dentro de este gobierno y aquí a nadie, eh, uh -huh. a nadie se le juzga, porque sí. están hoy cerca el presidente de la república, pues okay. no se vale, no se vale, Carlos, por eso haremos bueno. las denuncias correspondientes Muy después bien. de su comparecencia en la Cámara de
2: Diputados. Estamos atentos, gracias Mariana.
5: Gracias a ti, un abrazo, bueno, feliz tales. viernes. Mariana
2: Gómez del campo, diputada del Partido Acción Nacional. Son las cuatro de la tarde con 50 minutos.
9: You shake
4: my Grace is great balls of fire. I let you love All I thought it was funny. You came along and my honey. I've changed my mind. This love is fine. The little
8: is just great balls of fire. Kisses
2: the
8: baby. Mm. Feels good. me, oh, baby. No. Pues,
2: ¿qué pasó? Ángel, Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy no. buenas estás. ¿Qué pasó con Jerry Lee Lewis? Pues no hace dos días me dijiste que diera noticia. Quisiste que, quisiste que pasara muerto.
10: yo a dar la nota, ¿verdad? Sí. Ahora sí <risa> dices, quémate tú. <risa> es que le contamos, buenas tardes. Fíjese que el miércoles le pasé una información a Carlos Úñiga en uh -huh. el sentido de que había muerto Jerry Lee Lewis, uh -huh. Y más tarde, cuando acabó el programa, le mandé un mensaje le digo, ¿qué crees, Carlos? Que siempre no se había muerto. Es <risa> que. El, andaba de parrado, ¿sabes? Sí, pero
2: no se había muerto. Es
10: que el no. portal TMC especializado en espectáculos dijo que se había muerto pero el mismo portal desmintió más tarde pero ahora que pues parece este, pues de mal gusto pero ahora le digo que ahora sí fue la buena, fíjese que murió <ríe> sí. Jerry Lee Lewis la noticia fue confirmada este viernes por el publicista del músico después de que corrieran esos rumores y desmentidos de el fallecimiento de este artista que ah, es uno cariño. de los pioneros, sí, pioneros claro. del rock and roll Carlos Ajá. y esta canción una de sus clásicas Great Balls of Fire, las grandes Bolas de fuego. Exactamente, que bueno, decíamos, es yo la escucho mucho en el béisbol
2: y luego en las eh, películas de Tom Cruise, en estas de Top Gun. De Maverick. Bueno, sigue, pero entonces ¿verdad? ahora sí ya, confirmadísimo. Ahora ¿no? sí,
10: se fue como este pues todo lo que comienza tiene su fin. Casi. Así es, como este programa.
2: Este programa, hoy le comunicamos que eh, Heraldo Radio está eh, pues eh, preparando una serie de cambios, lo que para nosotros eh, representa una gran oportunidad. Para explorar nuevas oportunidades De tal manera que está usted escuchando eh, La última edición de Cámara de Origen A través de los micrófonos de Heraldo Radio Y pues no nos queda más que agradecer a, a ustedes Y a todo el equipo, en particular a ti Ángel Que asumiste sí, sí, la gracias. producción general eh, A lo largo de este año y fracción Para sacar adelante este programa
10: Así es, sí, y sí, a, a todo el equipo que ha estado con nosotros eh, Georgina Monroy, sí. Iván Marín Los operadores, Alejandro Muñoz el eh, ingeniero eh, Gustavo Martínez, sí. también Héctor Vieira, el productor que también. vino aquí a echar la mano. Oye, también la verdad que gracias a todos los el área de prensa de las cámaras, Sharon sí. Barrera de Morena, sí. Bernice del PAN, Carolina Real del PRI, Osvaldo Sánchez de Movimiento Ciudadano, Mauricio Palomares de Morena, Grisel del PAN en el Senado, todos, todos, todos ellos, ellos que claro. Les pedíamos algo y se movían rapidísimo Para tener a los legisladores ahí claro. a punto Y todos los que omitimos mencionar, Carlos Claro,
2: porque aquí siempre hubo voces para todos, bueno, para casi todos, porque para los que dijeran tonterías, ahí sí, de plano mejor sí, sí, no. y mejor lo digo ustedes no, eso sabrá. sí muchas gracias, gracias Ángel, gracias, también quiero agradecer a Franco Carreño, director general de Heraldo eh, Media Group, por la idea de este programa y por la oportunidad, al ingeniero Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group, a Adrián Laris, director de la Rodeo, a otros amigos que también siempre apoyaron Heriberto Vázquez, nuestro director de operaciones a Isaías Robles, a Carla Olmos tú ya mencionaste, Ángel, a todo el equipo y pues, eh, están en los medios de comunicación en estos tiempos es un privilegio, vamos a extrañar estos micrófonos, pero seguiremos presentes en las plataformas de Heraldo Media Group para comentar las noticias diarias porque es muy necesario, esto no es un adiós, no es una despedida completa, por ahí nos seguiremos encontrando principalmente muchas gracias a ustedes que nos escucharon, que participaron a través de las redes sociales y que les gustó este concepto Gracias, gracias Ángel, gracias a todo gracias, el equipo que está allá, allá atrás en la cabina de operación Y bueno, pues ahora sí, es cuanto, buenas tardes y por última vez suena esta campanilla que cierra la sesión Gracias
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...